0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo venha abrir o entendimento, que o Espírito Santo venha fazê-los entender a vontade dele para a vida de vocês. Eu queria passar, transferir para vocês o que Deus tem me dado Agora, é óbvio que quando Deus nos dá algo, Ele nos transfere um um pensamento, ideias, ensinamentos, que, se forem colocados em prática, então vai trazer frutos. Se não for colocado em prática não vai trazer nada. Vai continuar a vida da pessoa a mesma coisa. Veja, por exemplo, quando Deus criou o homem. Ali, o texto sagrado diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí, a pergunta é, como é que nós podemos ter a imagem de Deus se Deus é Espírito? Não é? Deus é Espírito. Como é que a gente pode ter a imagem de algo que é Espírito, de alguém que é Espírito? Bem, é isso que eu queria que você entendesse. Eu quero que você entenda a diferença entre o espírito e a alma, o espírito do homem e a alma humana, porque o corpo você já sabe o que é. Bem, então quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança não era uma imagem física, mas uma imagem espiritual, Todos nós, quando nascemos, todos, sejam crentes ou incrédulos, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a opção sexual, qualquer que seja o ser humano, bom ou mal, não importa. Todo ser humano tem, carrega consigo a imagem de Deus. Estranho, né? Não parece estranho? Não, não é estranho. O que é a imagem de Deus? A imagem de Deus é a consciência. A consciência de Deus. A consciência divina. Que nós nascemos. Essa consciência, ela é para o bem ou para o mal. Deus é Espírito. Deus tem uma consciência para fazer o bem ou para fazer o mal. Como ele é justo, perfeitamente justo, então ele só faz o que é justo, o que é perfeito. E assim foi feito o ser humano. Deus fez o homem com a consciência para que este homem pudesse servir a ele de acordo com a consciência dele, justa, perfeita, bondade, misericórdia, compaixão, perdão, etc., etc. Então, quando nós nascemos, quando Deus fez Adão e Eva, no caso... Adão e Eva eram perfeitos. Só que apesar de eles serem perfeitos, eles tinham a imagem de Deus, que era a consciência divina. Eles poderiam sim, como aconteceram, como aconteceu, eles poderiam discordar de Deus. Como eles o fizeram? eles poderiam usar a consciência para fazer o bem ou para fazer o mal. Eles fizeram o mal, eles desobedeceram a Deus. Então, a imagem de Deus, que é o Espírito, manteve-se em Adão e Eva, só que a imagem de Deus agora estava deteriorada, corrompida por causa do pecado. Deus é justo, Deus é justiça. Então, quando a pessoa tem a imagem de Deus, todos têm, mas usa essa imagem para o bem, então agrada a Deus, combina com Deus, tem comunhão com Deus, porque Deus é justiça, é justo, perfeitamente justo. Mas quando o homem, o ser humano, não combina com a justiça de Deus, o seu pensamento é voltado para o mal, aí, então, essa pessoa é separada de Deus, embora se mantenha com a consciência dela, a consciência divina. Então, Deus, quando fez Adão e Eva, lhes deu essa consciência que é o Espírito. Então, quando eles pecaram, foram separados da presença de Deus. Eles foram expulsos da presença de Deus porque eles seguiram, usaram a consciência de saberem, de conhecerem que poderiam fazer o mal, e eles fizeram o mal. Mas eles nasceram, foram gerados ou foram feitos com a consciência, para, com o Espírito, para fazerem só o bem. Enquanto eles fizeram bem, enquanto eles andavam na presença de Deus pelas tardes, eles só faziam o que era bom, perfeito, eram justos. Mas quando Deus colocou lá a árvore cujo fruto era proibido, e eles provaram daquela árvore, daquele fruto, então eles desobedeceram ao Altíssimo. Então, perderam perderam a imagem da justiça, perderam a imagem do que era certo e absorveram a imagem do que era mal ainda, que tivessem o Espírito. Então, quando Salomão diz lá que o corpo volta ao pó, que o deu o pó, e o Espírito volta para Deus, ele está se referindo justamente sobre esse Espírito que tem ciência do bem E do mal. Veja que Adão e Eva eram perfeitos. Quando eles pecaram, eles eram perfeitos. Eles sabiam o que era certo e sabiam o que era errado. Sabiam o que era justo e sabiam o que era injusto. Mas eles optaram pelo que era injusto. E aí aconteceu o que aconteceu. Então, eu creio na minha concepção, na minha eh, insignificância, consciência, eu creio que esse é o critério que Deus faz para escolher os chamados. Ele chama muitos, mas escolhe poucos. Quais os que ele escolhe? Ele escolhe aqueles cujo espírito é tendencioso para a justiça. Ainda que essa pessoa viva no pecado, ainda que essa pessoa seja rebelde, ainda que essa pessoa seja a última das criaturas, mas se essa pessoa, lá no fundo da sua consciência, ela diz para si mesmo, poxa, eu não quero ser assim. Eu não quero matar, eu não quero roubar, eu não quero fazer mal a ninguém. Eu quero viver uma vida limpa, eu quero viver uma vida de cabeça erguida. Mas eu não controlo, eu não tenho controlado o meu ser. Quando eu menos espero, eu faço aquilo que não deveria ter sido feito. Então, minha amiga e meu amigo, guarde essa lição porque você não vai aprendê-la em lugar nenhum no mundo. Isso aí é uma revelação fresquinha para as pessoas se situarem e avaliarem a sua posição diante de Deus. Por exemplo, você verifica que nós colocamos aí o, o testemunho do Alex Veja que o Alex pregava o evangelho. Ele era um homem supostamente de Deus. Mas, por causa do seu sucesso na pregação do evangelho, ele se envalheceu, ficou orgulhoso. E quando a sua mulher o deixou, então seu chão caiu, abriu e ele despencou porque o coração dele não estava em Deus, em servir a Deus, estava em servir a si mesmo. Então, o testemunho dele é extraordinário, porque mostra as duas faces. Então, ele mergulhou, depois que caiu de vez, ele mergulhou no pecado, ao ponto de mandar fazer a imagem dele, colocar a tatuagem da imagem dele com a figura de Satanás, que ele carrega na perna, na perna, e o corpo todo tatuado. Quer dizer, ele transgrediu, ele fez tudo que foi errado, mas Deus viu no espírito dele, Ele estava vivendo assim porque não conhecia o Senhor. Embora tivesse o espírito e tendia para o mal, ainda assim, ele tinha lá no fundo da sua alma a consciência de que ele estava errado e que ele queria o certo. Então, Deus lhe deu... A nova chance e o transformou, e fez dele um novo homem. Mas o importante que você tem que saber é que, que muitas pessoas dizem: Ah, mas Adão e Eva pecaram. Por que, que eles pecaram? Eles eram perfeitos. Por que, que eles pecaram? Porque eles tinham espírito. Eles tinham espírito. E você também tem espírito. O seu espírito é a sua consciência. Seja para o bem, seja para o mal. Seja uma consciência que deseja viver na justiça, seja a consciência que gosta de viver na injustiça. Então, se você é aquela pessoa que, que em tudo que você pensa, faz, imagina, projeta, você tem uma tendência para o que é justo, então Deus chama aqueles que têm força, fome e sede de justiça, e ele sacia, entendeu, minha amiga e meu amigo? Mas uma coisa é importante você observar, quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus, que é a consciência, a consciência que Deus nos dá, inteligência, capacidade de raciocínio, o direito de pensar o que é bom e o direito de pensar o que é mal. Então, quando a pessoa morre, essa consciência volta para Deus, que o deu. O corpo é colocado, é volta para a terra. Mas e a alma? A alma. A alma é a maior preciosidade que a pessoa tem. Ela pode ser feia, gorda, pode ser negra, pode ser branca, pode ser rica, pode ser pobre, mas todas as almas são espíritas preciosas para Deus, todas as almas. E as almas, que são a riqueza de cada um de nós, a minha alma, a minha alma, depende da minha cabeça, da minha consciência. Se a minha cabeça, se a minha consciência é justa, então eu quero salvar a minha alma. E para salvá-la, que é o que Jesus veio fazer neste mundo, ele deu a vida para salvar a nossa alma, não o nosso espírito, nem o nosso corpo, embora o sacrifício dele nos dá o direito de sermos curados fisicamente. Mas a alma, quem decide o destino da nossa alma é a nossa cabeça, é a nossa consciência, a sua consciência. Então, se você uma consciência tendenciosa para o pecado, para a injustiça, você não está pouco se incomodando, você está pouco se lixando para a sua alma, você quer satisfazer a carne. Mas se você é uma pessoa sábia, que pensa como Deus pensa, então você investe toda a sua força, todo o seu eu, toda a sua vida, todo o seu futuro. Tudo você investe na sua alma, na salvação da sua alma. É por isso que Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma alma é um ser incorpóreo, é uma substância incorpórea que usa o nosso corpo, eu estou falando com você agora, é a minha alma que fala com você através do meu corpo. Tanto que quando a alma descola do corpo, então o corpo não vale mais nada. Pode queimar, pode fazer o que eu quiser com ele, que ele não vai sentir nada. Mas a alma vai perecer ou viver a eternidade com O que a nossa cabeça, o que a nossa inteligência decidiu? Não, eu eu decidi entregá-la para Jesus, eu quero seguir a justiça. Aí sim, essa alma, não só o Espírito volta para Deus, mas essa alma vai para os braços, o seio do nosso Senhor Jesus Cristo, ou o seio de Abraão. Então, você tem que ver, avaliar, pesar a sua vida, e verificar e conferir para onde está indo a sua alma. Se a sua alma está indo para o mal, é porque a sua consciência não está dando a mínima, a mínima atenção para o o que Jesus fez na cruz por ela. Mas se você investe na sua alma mais do que tudo nessa vida, mais do que mãe, pai, família, filhos, etc., mais do que a sua própria, o seu sucesso, mais do que tudo, você investe na sua alma, então é porque a sua cabeça almeja, quer dizer, a sua consciência almeja seguir e servir a justiça, que é Deus, Deus é justiça. E Ele nos deu o Espírito, quer dizer, Ele nos deu a consciência para que nós decidíssemos o que fazer da nossa alma. Você tem certeza da salvação da sua alma? Você tem certeza? Se você tem certeza, então você é a pessoa mais feliz da face da Terra, mais rica da face da Terra. Se você não tem certeza, é porque você ainda não foi salva. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, falaremos mais a esse respeito amanhã, em nome do Senhor. Amém.